0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 7 de noviembre, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, a lo mejor la cámara se ve un poquito raro, no sé, el ajuste otra vez como que se descompensó o algo sucedió. Estuve haciendo uh, unas grabaciones anoche y no sé, parece que algo se movió. Eh, Belce One en Menorca, eh, Nick. En Alabama, eh, Juan dice que se ve bien. Bien, este, yo todos los días tratando de peinarme y rasurarme y todo, y resulta que mucha gente solo escucha el audio, pero está bien. Eh, a ver, aquí tenemos Antonio en Puebla, Roberto en Miami, Itzer en Cuernavaca, José Luis en Panamá, eh, Mister eh, Topel en Tarragona, Aner en Bilbao. Miguel Ángel en Venezuela del Norte, Ricardo en Venezuela. mucha Mucho ruido, muchas noticias, muchos comentarios sobre el, la conferencia de prensa que dio ayer eh, el dictador eh, de Venezuela sobre el petro. Eh, realmente desde el lanzamiento es un proyecto que para mí no tiene ni pies ni cabeza y me he referido a él como una corrupto moneda. Nada que ver con las criptomonedas. Utiliza parte de la tecnología, pero utiliza uh, para propósitos que son uh, exactamente lo opuesto a lo que buscamos eh, con las criptomonedas. Es un instrumento, eh, primero emitido ilegalmente, porque está basado, compromete los recursos naturales. Es un instrumento de deuda del gobierno venezolano. Eso es importante recordarlo no es algo que represente ningún otro valor que el valor de los recursos naturales de Venezuela y según la asamblea de forma ilegal eh, Maduro eh, por decreto eh, compromete esos recursos ahora, esos recursos son reservas que ya estaban comprometidas este es otro aspecto importante buena parte del apoyo que tiene el, el régimen de países como Rusia o China tiene que ver con el petróleo no tiene que ver con las arepas no a los chinos no les gusta el turismo ecológico, eh, lo que están buscando es el petróleo, y igual Rusia, entonces el petro, eh, se supone que representa cada petro un, un eh, eh, barril de petróleo, Ese es, eso es lo que representa en valor, pero son reservas que ya están comprometidas, ahora en cuanto a a la emisión circulante, eh, el gobierno lo controla, el gobierno tiene control de las cuentas, el gobierno te da tu cuenta y como te da tu cuenta te la puede quitar, pueden revertir transacciones, pueden cancelar transacciones, entonces es un Bolívar digital, ese, ese, es, ese es todo el, el concepto, es mantener un, el control del circulante. Ahora, eh, hay mucha gente que dice que ha ganado miles y miles con el Petro, Definitivamente hay muchas actividades con las que se puede ganar dinero y no en todas me interesa participar, y hay algunas que por principio simplemente no, no participo. Ahora, eh, desde el punto de vista económico o práctico, eh, el, el Petro está parte es forma parte de, de todo el concepto del embargo económico. Entonces, eh, como cualquier instrumento de cambio emitido por el gobierno de Venezuela está sujeto al, al, al embargo económico, entonces no veo una instancia en la que Bitrex o cualquier otro exchange que tenga operaciones en cualquier país del mundo occidental vaya a listar el petro o, o lo vaya a utilizar. Eh, haría la excepción Venezuela del Norte, quizá eh, le decida hacerle el juego a, a Venezuela y se convierta en sucursal también para el petro o copien el modelo eso no me, no me sorprendería y quizá en los próximos meses veremos el anuncio de PG Coin que va a ser una copia del Petro o intercambiable o un instrumento que pueda eh, coexistir o, o interactuar con el Petro no me sorprendería no me sorprendería que eh, en los próximos meses veamos el anuncio de una moneda latinoamericana regional eh, con la alianza de, de Venezuela del Norte, Venezuela, Bolivia y quizá ahora Argentina se sume a, a, ese, a ese grupo, eh, Cuba seguramente. Entonces, definitivamente el, el, la idea del Petro es una mala idea, es una imposición del gobierno y en mi opinión no tiene nada que ver con las criptomonedas, es una corrupto moneda. ¿Que me veo más cerca del monitor? Sí, se me cortó la cabeza, no sé por qué. Pero ya no le vamos a mover a la cámara. A lo mejor si me voy más para atrás, pero ya no alcanzo la ventana. A ver, cerrar esta. Vamos a ver a quién tenemos. Ah, Maduro, su coeficiente intelectual nunca le debió permitir llegar a hacer nada en la vida. Creo que el, eh, básicamente la, la lucha por el poder eh, privilegia a aquellos que tienen los menores escrúpulos. No necesitas tener un intelecto especial o particular. Simplemente si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario por obtener el poder, es más un asunto de determinación que de capacidad intelectual. ¿Cuál es el precio de BTC hoy? Está en 9100 y cachito. Daniel, que hasta ahora le apareció la notificación en YouTube que ayer se cayó la, una estructura en el aeropuerto de Santa Lucía. Pues se les cayó el soporte principal, eh, American Airlines, y muchas líneas aéreas están diciendo que no, que definitivamente con, con la, lo que han visto hasta ahora del aeropuerto, que no tienen ninguna intención de volar ahí. Ya hablaron en días pasados de la posible intervención de la, del ejército de Estados Unidos por el caso de Levarón. No, no lo creo posible. Eh, es muy difícil que el Senado de Estados Unidos pueda aprobar una intervención militar. Sería un desastre. No creo que valga el costo. Definitivamente todavía tienen muchos... Eh, recursos de presión política y tienen recursos, eh, muchos otros métodos de ejercer presión antes de una intervención militar. ¿Cuál es la idea de un token? Un token eh, representa valor, es una representación de valor. Si vas, eh, por ejemplo, a un, eh, a un salón donde tienen maquinitas para jugar o a una feria, das tu dinero en la caja y te dan algo que representa valor, puede ser un ticket o puede ser una moneda o puede ser un... algo que representa valor, es básicamente eso es un token esa representación de valor puede estar eh, soportada de muchas maneras puede ser la representación de valor de, de una casa, compro una casa emito eh, mil tokens y cada token representa una milésima del valor de esa casa entonces es una representación de valor a veces escucho el podcast en Evox, no considero muy importante la imagen para este formato. Sí, correcto, pero de todos modos me peino, eso sí. ¿Cuántos peces se han comido a los gatos? ¿Cuántos peces se han comido los gatos? Eh, algún, Un par nada más, eh, no sé, algunos tienen una propensión a saltar de las peceras y de repente en el piso se encuentran uno. Ayer comenté sobre la violencia, pregunta ética. Entonces, ¿las respuestas éticas deben ser universales? No, no pueden ser universales. Eh, la, ética, ah, la ética universal es una aspiración, eh, pero en, en términos del uso ético de la violencia, eh, no es universal. Creo que la única universalidad es el propósito del ejercicio de la violencia. Si, si utilizo la violencia para eh, defender mi vida y la de mi familia es, es un uso justificable de la violencia. No diría necesariamente ético, pero es, es un uso justificable. Ahora, ¿dónde termina esa justificación? Es en la proporcionalidad. Eh, simplemente voy a utilizar la, la, la fuerza necesaria o la violencia necesaria para detener la amenaza. Ese es el principio de proporcionalidad que en algunas regiones... Eh, básicamente encaja en el marco legal si, si alguien está tratando de asaltarme con un cuchillo eh, no puedo utilizar un avión de caza para matarlo, un ejemplo exagerado, pero es la proporcionalidad de la fuerza, únicamente utilizar la fuerza necesaria para detener la amenaza, ahora en, en el caso eh, y esto hablamos generalmente en sociedades eh, en centros urbanos sociedades más, más, un poco más eh, sofisticadas, más complejas pero a nivel tribal, por ejemplo, el uso justificado de la violencia es acabar con la tribu que te ataca. Es, es un asunto y esto, por ejemplo, en, en, en el sudeste asiático por, por siglos era un uso perfectamente justificable que si tú, un miembro de tu, de tu grupo era eh, atacado, eh, tú atacabas no a los atacantes, sino atacabas a todos los miembros de esa tribu. Entonces, la, la cuestión ética no es universal, el, el principio o la aspiración, sí, pero las implicaciones en cada contexto son, son distintas. Eh, creo que hay un consenso en la mayoría del, del, del mundo occidental, es el uso proporcional de la fuerza. ¿Qué ¿Te pareció ver un lindo gatito? Sí, está sentada, en, está sentada aquí conmigo cada vez eh, son más los países que quieren sacar su propia criptomoneda. Ahora Turquía, eh, eso beneficiaría a Bitcoin. No necesariamente abre a la gente al concepto de una moneda digital o la parte tecnológica puede eh, motivar a algunos a descubrir otras cosas, pero en sentido estricto es, es la digitalización de sus monedas soberanas y van a mantener esas monedas soberanas como tales, van a controlar... La emisión circulante, van a controlar puntos de acceso, van a controlar, eh, van a tener poder para confiscar eh, cuentas, cancelar cuentas, revertir transacciones, etcétera. Esa parte del control eh, de la base monetaria no la van a soltar. Eh, los países, los gobiernos están dispuestos a matarse entre ellos, están dispuestos a invadir países, a matar gente inocente con tal de mantener eh, su capacidad de controlar la base monetaria. Eh, lo hacen al interior y al exterior. La lucha por el poder político, en su eh, definición más cruda, es la lucha por el control de la base monetaria, que se va a disparar, NIO, estos días. Eh, ha estado subiendo consistentemente el staking de Cardano. Eh, todavía no tenemos datos, eh, hay mucha especulación, pero con la familia Levarón es un problema que tiene ya muchísimos años. Ha habido disputas, eh, por el acceso al, al el control, el, la, el rancho o el, las, el, las tierras que controla el grupo de eh, mormones en, en Chihuahua, eh, está estratégicamente ubicado muy cerca de la frontera. Entonces, eh, básicamente es, es, es un, una disputa con el narco. Ahora, hay, hay un grupo de mormones involucrados en el tráfico de drogas, no estoy seguro y no tengo ninguna evidencia o razón para pensar que la familia Levarón está directamente vinculada con eso. Quiero hacer la aclaración, pero hay y de hecho hay, hay, hay eh, récords record, eh, judiciales, archivos eh, publicados, que son de, de acceso público, que es información pública de mormones que han sido eh, procesados por tráfico de drogas, que han sido detenidos en la frontera, eh, con cargamentos enormes de drogas, que son eh, un grupo que operaba en México y en Estados Unidos. Eran, tenían doble ciudadanía, entonces eh, con, eh, junto con sus cosechas eh, estaban traficando drogas, fueron detenidos, hay registro de todo esto. No sé si, si, si estén vinculados de alguna forma, pero tiene que ver con el control de esa posición que para un cártel sería eh, estratégico también parece ser que este eh, cartel está presionando a la familia de Barón para que se involucre en el tráfico de drogas, aparentemente ese es el caso. Eh, de cualquier manera, creo que cuando como adultos nos involucramos en ese tipo de actividades, eh, conocemos los riesgos y, y somos responsables. El problema es cuando viene la familia y, y, es, y es parte de la estrategia que utilizan los cárteles para tener un control absoluto, el, el nivel de brutalidad que utilizan y, y el hecho de que cualquier persona asociada contigo eh, está en riesgo, esa es una, una realidad. <coughs> Sería bueno que al principio y al final de la transmisión diera el precio para ver si sube o baja. ¿Se puede tokenizar la mes de la escuela de mi sobrino? Sí, hay muchas, hay muchas eh, instituciones que así lo hacen, para evitar que, que la gente que está participando en la Kermes esté manejando dinero o voluntarios eh, se apropien el dinero, lo que hacen es que tienen una caja central, llegas ahí, eh, compras tickets y con esos tickets vas en la Kermes o en la feria y, y consumes lo que quieres consumir y así no tienen gente eh, manejando efectivo respecto a los crímenes macabros que suceden en México, estoy pensando hacer un viaje turístico por el país ¿Dónde me recomendarían no ir y qué sitios tengo que evitar eh, depende de tu ruta pero básicamente va, va a variar si estás viajando en grupo eh, hay, hay varias consideraciones pero básicamente la, las, las costas eh, de Guerrero la, la costa del Pacífico de Guerrero hacia abajo es peligrosona, pero necesitas de los lugares que pienses visitar, necesitas checar lugar por lugar, ADA es el único proyecto que tiene dos layers diferenciados para smart contract y otro para pagos eh, no estoy seguro que sea el único eh, pero en mi opinión es el más robusto por cómo está eh, diseñado, ¿crees que le convenga a los gobiernos de sus pseudo criptomonedas a los gobiernos listar sus uh, pseudo criptomonedas en exchanges comunes es posible que veamos una instancia en la que, por ejemplo, eh, si un exchange eh, quiere operar en Venezuela, esté forzado a aceptar o a utilizar el petro como base, eh, de la misma forma que si estás en México eh, y abres un exchange como base, tienes que usar el peso mexicano. En este caso sería en la misma instancia. Si estás aquí en Estados Unidos, es un poco más flexible en términos de la moneda base, pero tus depósitos y retiros van a ser en dólares porque estás en Estados Unidos. Si sacan su FedCoin en dos años, eh, a lo mejor los exchanges basados aquí en Estados Unidos van a requerir utilizar en lugar de, de dólares con, en, en la forma de depósitos y retiros de bancos, utilizar FedCoin es bastante posible. Un adelanto de lo que nos contaré el domingo. Ah, el, domingo eh, el domingo hacemos un resumen semanal eh, por cierto, si a lo largo de esta transmisión ves algún segmento que creas que valga la pena incluir en el resumen semanal, deja la marca de tiempo y algún comentario aquí en la sección correspondiente para incluirlo en el resumen semanal. A partir de este próximo domingo, que es 10 o algo así, este próximo domingo, para los que están en el podcast eh, o que están escuchando el video diferido, es el domingo 10, sí, domingo 10 de noviembre, vamos a tener un análisis de eh, la perspectiva de precio de Bitcoin. Así es que no te lo pierdas. ¿Y qué te puedo adelantar? Es que es un, una metodología bastante interesante. Si las religiones deshumanizan, ¿qué humaniza estudiar y el autodescubrimiento? Eh, sí, son dos vías de, de humanizar, pero básicamente el, el, el asumir tu responsabilidad individual es una de las... Uh, primeras vías de eh, florecimiento para la humanidad. ¿Cuál era la cripto que usaba diferentes algoritmos para evitar la centralización de la minería? Hay varias, una de ellas es eh, Ravencoin, tiene un algoritmo eh, múltiple. ¿Cuál es la diferencia de Peña Nieto después de Ayotzinapa? ¿Se va a jugar golf y AMLO se toma una foto con un jugador de boys ball. ¿Cuál es la diferencia? Eh, no hay diferencia y ese es el problema. Ese es el problema, que no hay diferencia, que son igualitos y que todo eso que ha estado diciendo por décadas, que él era distinto y que todo iba a cambiar desde el primer día, eran puras mentiras, es igualito y, y, ese, es, y ese es parte del problema, no es una doble moral, es simplemente él fue el que dijo que yo soy distinto, yo sí me ocupo del pueblo, yo sí tengo prioridades, yo no voy a tener fri frivolidades, se va a acabar la corrupción, se van a acabar los compadrazgos, Todo eso que dijo que iba a ser y que era distinto no es distinto, es exactamente igual y es parte de la decepción de mucha gente. Son exactamente iguales, es el mismo grupo, no ha, no ha cambiado. Mucha de la gente que ha trabajado con todos los gobiernos que dice que han sido corruptos y de lo peor están trabajando con él, entonces son exactamente iguales, ese es, ese es el problema. Y, eso, y esa justificación de que lo, el otro también lo hacía, de paso, es una abomin abominación. Falta variedad de entrevistados, proyectos, noticias. ¿Cuál es mi visión de Tesos? Eh, es un proyecto que, por cierto, quienes, quienes tomaron el, el seminario de Cashflow eh, deben estar nadando en dinero si siguieron las recomendaciones porque Tesos se ha disparado y, y se va a seguir disparando. Es un proyecto interesante, eh, tiene sus limitaciones y mm, la verdad es que es altamente especulativo. No, no hay, no hay un, un indicio claro de si el modelo de gobierno de Tesos va a funcionar o no. Pasó la primera prueba con el último upgrade que hicieron, eh, hubo muchos proyectos que se separaron, no hubo un, un fork como tal, pero hay eh, algunos grupos que estaban desarrollando aplicaciones para Tesos y dejaron, dejaron de, de funcionar y ya no van a, a hacer upgrades entonces hubo algo de animosidad y, y mucha fricción en ese último upgrade pero el modelo de gobierno de Tesos eh, está a prueba, es un experimento interesante, creo que en términos de ganancias, eh, vaya si tomaste el seminario de cashflow y criptoactivos en los últimos eh, dos meses y, y tomaste acción sobre el el contenido del seminario, debes estar en muy buena posición en este momento. ¿Cómo reporto mi ganancia en criptos como ingreso y no como inversión? Eh, preferentemente como inversión, porque en, en general las ganancias de capital tienen eh, una tasa menor que el ingreso por salario. ¿Litecoin sube o seguirá a la baja? Creo que va a seguir, va a seguir navegando lateralmente. ¿Cuál es la posibilidad de que China controle el 51% de la minería de Bitcoin? Eh, es, proba es posible, es posible. El domingo es la estrategia de medias móviles, no es algo completamente distinto. ¿Podría desarrollarse e implementar un algoritmo para descentralizar la minería de Bitcoin? <coughs> no es un asunto del algoritmo, es un asunto de infraestructura. No importa qué algoritmo utilices. <coughs> Perdón, el incentivo es tan grande que... Es un asunto de infraestructura, es equipo, es capacidad de cómputo, no tiene que ver con el algoritmo. ¿Que si podría adelantar algo del análisis técnico del domingo? No, espérense al domingo. Ya es jueves. Quedan... ¿En qué wallet eh, se usa Tesos? Eh, ¿Lo puedes utilizar con eh, Ledger? ¿Lo soporta? ¿O alguna cartera nativa? Mi primo Juan no compró Tesos, que dice que está acumulando Ontology primero. ¿Está bien? El Hydra Shelley is coming... Sí, en cualquier momento veremos el anuncio de que ya están disponibles las carteras, empezar a hacer preparativos para el snapshot. Murió Ayota, ¿no? El domingo, ¿a qué hora? Eh, tengo pensado publicarlo a las... El objetivo era a las 12 del día, hora del centro, pero como hay mucha gente en España, eh, quizá lo publique en cuanto termine de editarlo. Así es que suscríbete para que recibas la notificación y cuando te suscribas, eh, selecciona todas las notificaciones. Ya en la campanita hay una nueva opción que eh, te dice eh, todas las más importantes o algo así. Entonces selecciona todas las notificaciones. Uh, los nombres de cada parte de ADA son fantásticos, con mucha cultura detrás. Sí, es un proyecto bastante sofisticado. Que si le eché un ojo más detallado la calculadora en mano del precio de Bitcoin de cada ciclo, no he terminado de revisarlo, francamente. Anuncios, sí, anuncios. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, puedes apoyar y el canal descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y eh, puedes navegar conectado a la red de Tor. Si descargas y utilizas el navegador por 30 días, eh, Brave nos da un par de bugs, que es el... el Token nativo de la plataforma y eso lo cambiamos a Satoshi's. A ti, como usuario, eh, puedes participar en el programa de recompensas y obtener eh, el mismo back para ir eh, viendo anuncios seleccionados. Es una buena idea para navegar con mayor privacidad utilizar Brave. El link para descargarlo está en la descripción. Y a propósito de Tesos y NIO y subidas de. Precio, el seminario de cash flow y criptoactivos es un seminario en dos partes en el que hablamos de las eh, tres clases de activos que generan eh, cash flow o flujo de efectivo en el sector de las criptomonedas. Vemos distintos modelos para acelerar el crecimiento de tu portafolio, generar flujo de efectivo. Es un seminario eh, bajo demanda, eh, puedes tener acceso a la grabación de forma inmediata y es una eh, buena forma de tener una idea de cómo crecer tu portafolio más rápido. Eh, vemos algunos conceptos básicos sobre eh, la fórmula del interés compuesto. Le explico con detalle eh, cómo eh, aplicar esa fórmula para tener un crecimiento acelerado de tu portafolio. Te doy las guías para eh, que puedas hacer un plan personal para eh, tu portafolio. Intercambios eh, cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un proyecto que tenemos en colaboración con uh, CoinSwitch puedes hacer intercambios de forma anónima, no necesitas registrarte. En eh, muchos países tienes la opción de hacer compras eh, con tarjeta de crédito o débito. Eh, si utilizas esa modalidad, simplemente asume que esa transacción va a estar vinculada a tus datos personales. Eso ya no es anónimo, pero es una forma bastante conveniente. Si vas a hacer compras regulares, lo puedes hacer así y mandar esos fondos a una cartera como Wasabi para... Eh, mantener un mayor eh, layer o un layer adicional de privacidad eh, tenemos ya 525 miembros en el canal de Telegram, discusiones muy interesantes, eh, mucha actividad compartiendo eh, eh, recursos interesantes, artículos hay muchas discusiones llevándose a cabo eh, ayuda entre usuarios es una comunidad que está consolidándose bastante y eh, si quieres participar, búscanos en Telegram como eh, criptomonedas.tv.com tenemos el grupo principal que es para anuncios y la parte de la discusión donde hay muchos miembros activos y, repito, eh, conversaciones bastante interesantes. Y esos son los anuncios. Sí, ah, punqueto compró Pundi por lo equivalente a un BTC y ahora lo que compró vale .06 BTC. Eh, sí, hay, muchos, hay muchas eh, monedas que están en esa circunstancia que... Dependiendo en, dónde, en qué momento las compraste, eh, ahorita valen una fracción de lo que valían. ¿Qué le puede pasar a una persona física que promociona un grupo de pump and dump? Eh, depende de dónde estés, pero aquí en Estados Unidos es ilegal. Entonces, dependiendo del impacto, si hay alguien, por ejemplo, eh, que está, entabla una demanda por, porque sufrió una pérdida por esa actividad, eh, es una actividad criminal. Eh, puedes eh, ser sujeto a una demanda civil o a una demanda eh, penal. La posibilidad de, esto, de, de que esto pase es bastante remota. Es, es una realidad. Tendría que ser un grupo muy grande, eh, que se produjera una pérdida enorme, o muy grande para pocos usuarios, o, o muy pequeña para una gran cantidad de usuarios. En ese, en ese caso sí podrías estar sujeto a, a básicamente una demanda civil o penal. Ahora, el problema es que es, es deshonesto, no es ético. Entonces, si estabas considerando hacerlo, mejor no lo hagas porque es, es simplemente engañar a la gente. Es eh, un truco de ilusión de que el precio se está moviendo, pero lo que estás haciendo es comprando un precio, inflando de forma artificial el precio y vendiéndole a un incauto que cree que también va a ganar dinero y básicamente es deshonesto. ¿Qué me pareció el...? Come from beyond en su tweet. Eh, no he visto ese tweet, no sé qué pasó. ¿En qué plataforma se puede operar en demo para criptomonedas? Eh, no conozco ninguna. Eh, realmente puedes operar en papel. En TradingView, por ejemplo, puedes simular operaciones. No necesitas que la plataforma en sí te dé un saldo y te dé un demo. Lo puedes hacer en papel. Eh, ¿Cuánto suelen durar los periodos deflacionarios desde el comienzo de una recesión? Eh, cada vez son más cortos. El, el último fue de ocho meses aproximadamente, en el 2008. Eh, esta ocasión, en mi opinión, va a durar menos. Eh, BAT no me gusta, pero es una de las que al menos se mueve, según veo. Eh, Tiene utilidad, eh, eso, eso sí lo reconozco. No es una moneda que yo utilizaría como reserva o como una inversión mayor. Simplemente porque BAT representa atención y, y esa atención hay un límite de lo que los anunciantes están dispuestos a pagar por esa atención. Entonces no veo una instancia en el que BAT cueste 200 dólares porque la atención que representa está limitada por el costo de la atención del mismo usuario en otras plataformas. De hecho el nombre BAT es Basic Attention Token. So, lo que representa el token es la atención del usuario y esa atención, si por ejemplo soy un anunciante eh, y la atención de un usuario en la plataforma o en el ecosistema de BAT me cuesta 10 dólares y la atención de un usuario con un perfil simul, eh, similar en YouTube me cuesta 6 dólares, es una cuestión económica. No voy a pagar más por la atención de un usuario en BAT simplemente porque está en BAT La atención del usuario para... Las marcas para los anunciantes es un commodity. Eh, voy a buscar el, la relación costo-beneficio más eficiente y no importa si el anuncio se corre en, en, en el navegador BAT o se corre en Instagram o en Twitter. Realmente como anunciante no es lo que me preocupa. Eh, si no voy a pagar más simplemente porque es BAT, ese es el punto. Y, y eso es lo que representa el token, la atención del usuario. El costo de esa atención está determinado por el mercado y también eh, el, el, la atención en términos de, de costo-beneficio está, eh, o, o más bien el costo de la atención está determinado por la cantidad de datos que puedo proporcionar al anunciante. Entonces, anuncios en los que tengo acceso a una eh, segmentación mucho más detallada van a tener un costo mayor que anuncios que son genéricos. Ahora, el problema con BAT es que, eh, como es un navegador que, que no hace tracking, que bloquea anuncios y que no proporciona la misma, la misma cantidad de información que otras plataformas, el costo que los anunciantes van a estar dispuestos a pagar por esa atención va a ser mucho menor que, eh, que en una plataforma como Facebook, donde puedo tener acceso a un, 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 una gran cantidad de datos que me permiten segmentar audiencias. Eh, entonces, desde el punto de vista económico, eh, BAT tiene su utilidad, es, es útil, eh, puede ser eficiente la plataforma, pero en términos de inversión y apreciación, ahí sí la historia es completamente distinta. ¿En qué consiste un periodo deflacionario? Es básicamente cuando, cuando estalla la crisis y cuando todo el mundo empieza a vender sus activos eh, para pagar deudas, para comprar, eh, para pagar sus eh, eh, compromisos empieza a haber una sobreoferta de activos y eso hace que, eh, por ejemplo, una casa que eh, hoy en día cuesta eh, medio millón de dólares, en una situación donde se, se reduce enormemente la liquidez, hay una sobreoferta de activos, esa misma casa de, millón, de medio millón de dólares eh, la puedo comprar en 300 mil. Entonces, con ese medio millón de dólares puedo comprar mucho más, ese es el periodo deflacionario y es una ventana relativamente corta. Eh, hablaba ocho, alrededor de ocho meses en términos generales, eh, pero hay sectores específicos en los que las ventanas son más cortas, principios, impiden tener relación con empresas como proyectos como Coinbase o BCH ¿cómo es posible que me parezca que el aborto es algo entre la madre y su cuerpo si está matando un bebé? Pues es pues exactamente el punto, no es un bebé. Y la única razón por la que muchos grupos argumentan que es un bebé es por cuestiones, creencias religiosas, eh, supersticiones de la edad de bronce. Pero no es un bebé, no es viable fuera de, eh, del cuerpo uh, de la madre. No es un bebé. Aprovecho para despedirme a todos los que se van a desuscribir por ese comentario. Uh, tengo Brave, pero como uso un motor de búsqueda de Google, tengo el mismo problema de privacidad. Eh, si estás registrado en Google... Eh, Vaya, si, si haces login y utilizas Brave, eh, sí, toda tu, tu actividad va a estar monitoreada. Eh, puedes utilizar DocGo, Doc que es uh, decente. La planificación de mis estrategias superan los 10 años. Mm, que si planeo a 10 años, sí. No vi la, la pregunta. a Ah, Exo, <ríe> Games, eh, sí. Que, a ver si respondo. Sí, sí respondí. Y no lo que, no lo que mucha gente quería escuchar, pero sí respondí el canal de Cardano en español está muy bien para enterarnos del proyecto eh, no sé si tengan sé que tienen un canal en Telegram pero no sé si hay canal de YouTube de Cardano en español bye Cristian tendremos seis meses para posicionarnos como mucho no se puede perder el tiempo eh, el momento de prepararte es ahora eh, si te esperas a que estalle la crisis y entonces reaccionar olvídate ya estás tarde el momento de, de hacer reservas de pólvora seca es ahorita. El proceso del embarazo es un proceso de, de meses. La división celular es un proceso biológico de meses. La vida no empieza al momento de la concepción. Esa es una idea religiosa. No tiene nada que ver con la realidad biológica. Así es que, ¿qué es exactamente el snapshot de Cardano? Es una, una, eh, un momento en el que se congela el estado de la cadena. Eh, guarda el, el, el estado de la cadena, entonces se sabe en la cadena qué, eh, qué direcciones controlan cuánto eh, ADA. Es básicamente eso, es como guardar una copia en un momento determinado. Se guarda la copia, ya todas las transacciones posteriores ya no se consideran. Se considera el momento en el que se determina el snapshot, ok, hasta aquí, vamos a hacer el listado de todas las direcciones, cuánto tiene cada dirección, que eso es información pública, está en la cadena, y a partir de eso, esta información se crea testnet, una réplica en el que todas estas direcciones van a controlar el ADA que controlan en la red principal, se libera testnet, y entonces empieza a ver nuevas transacciones, todas esas transacciones del antes y después del snapshot son distintas, el saldo principal de... Eh, que tienes en Testnet, ese no se va a poder regresar a Mainnet. Es un, eh, un modo de que puedas generar recompensas en un periodo de pruebas, que esas recompensas después se puedan mover a la red principal sin que dupliques artificialmente el saldo existente. Es básicamente es una, un retrato de un momento específico eh, de la cadena y con todas las transacciones hasta ese momento. Sobre NEM, eh, no me tiene muy contento NEM, eh, participaron en un, en un evento con el fantoche Nakamoto en Colombia, hicieron ahí el, el consejo de la ciudad, le dio su reconocimiento como Satoshi Nakamoto, participaron en esa farsa y la reacción de la presidenta de la fundación NEM es, eh, blo fue bloquearme por cuestionarla sobre los Pro Vida. Eh, de hecho, ese es un problema aquí en Estados Unidos que dicen que el, el derecho a la vida termina con el momento en el que nacen y una vez que nacen ya no, no, tienen, no tienen ninguna importancia y, y si, si necesitas eh, salud, educación o cualquier servicio, entonces eres un parásito. Entonces es una vida preciosa, invaluable, mientras estás en el vientre y una vez que naces cada quien se rasca con sus propias uñas. ¿Es necesario que las carteras estén sincronizadas en el momento del snapshot? No, porque el snapshot es de la cadena, no es de la información que tienes en tu computadora. Es el último estado válido de todas las transacciones. Eso es lo que se guarda y es información de la cadena. <risa> Jesús, estás confundido. Dice, por parte de la ciencia, por ejemplo, salta de alegría cuando encuentran microorganismos y dicen que hay vida en Marte, pero se contradicen con la fecundación del óvulo ¿Acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Necesitas estudiar biología. Tu lógica aplicaría cualquier célula. Si me corto las uñas, son células y es vida, según tu definición. Entonces, cada vez que me, que me corto las uñas o cada vez que me corto el pelo, que por cierto, ya me tengo que ir a cortar el pelo, cada vez que me corto el pelo estoy asesinando porque es vida. Es absurdo. Necesitas estudiar biología, Jesús. Es posible que el keynesianismo se haya... ¿cómo es posible que el kinesianismo se haya establecido? Fue un, eh, un libro de biología, un libro de texto de secundaria, para que entiendas los, la diferencia entre un organismo unicelular y un organismo multicelular. Eh, eh, ¿Cómo es posible que el kinesianismo se haya establecido? Eh, fue un acto orquestado, organizado, eh, parte propaganda, parte eh, presión política, eh, fue un, un proyecto orquestado y ejecutado. No 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 es algo que voluntariamente la gente haya aceptado. Fue, fue impuesto, básicamente. El pelo se forma de células muertas. No, no son células muertas. Por eso sigue creciendo. Después de que te mueres, el pelo sigue creciendo, las uñas siguen creciendo. No son células muertas. En serio, necesitan estudiar biología. Regrésense a la secundaria. ¿Qué porcentaje de nodos de Bitcoin diría que son completos? Eh, para que seas un nodo, tienes que ser un nodo completo. Hay algunos nodos que hacen... Eh, sharding, pero no hay forma de saber exactamente. Eh, habría que hacer un análisis del software que están corriendo y qué es el software que están reportando. Ahora, muchos de los nodos que están operando no son, no son visibles públicamente. Eh, puedo tener un nodo, seleccionar mis propios eh, peers y, y no hacer broadcast de la dirección de mi, de mi nodo. Eso ya en modelos de privacidad un poco más sofisticados se puede hacer así de tal forma que mi nodo no es visible <coughs> o no es un nodo público. No hay, los únicos que se conectan a mi nodo son otros nodos que yo apruebo o autorizo. No hay un broadcast de la transacción. Entonces, mm, eh, no creo que hay una forma precisa de saber exactamente cuántos nodos son nodos completos. Los dedos se achican, pero las, no, las uñas siguen creciendo. El pelo también sigue creciendo. La raíz... Por supuesto que la raíz siempre crece así. Ay, Dios mío. En serio, una repasadita del libro de biología. Tengo algunos seguidores que siempre cambian para donde soplo el viento. No me fío más de los que discrepan. Eh, respeto la discrepancia y, y, y no, eh, no le rehuyo al debate, pero no soy susceptible a adulación, si eso es lo que implica tu comentario. No. No soy. Todos somos hasta cierto punto susceptibles a la adulación, pero en mi caso particular no, no me considero especialmente vulnerable a eso. Con esa lógica, el proceso biológico no se detiene al momento que mueres. El crecimiento de las uñas y el pelo continúa. Se ha medido eh, cuando hacen es en, en la medicina forense, por ejemplo, para determinar. El momento de la muerte de un, de un, de un eh, de alguien que descubren meses después, uno de los parámetros que utilizan es el crecimiento de, del cabello y de las uñas. Es una técnica forense. Es, pero en serio, pónganse a estudiar biología, aunque sea como repaso. Mimble, Wimble podrá ser utilizado para Bitcoin. Eh, sí, hay, hay varias propuestas de, de protocolos, eh, hay muchos. Lo que estamos viendo es que Bitcoin se está convirtiendo en un eh, súper eh, depredador que está absorbiendo eh, las ideas, que está absorbiendo eh, mucho talento y está evolucionando. Eh, creo que se está adaptando, está generando oportunidades en el ámbito de la privacidad, en el, en, en el ámbito de eh, la velocidad de transacciones, el procesamiento, las plataformas, las interfaces, el ecosistema se está volviendo más robusto y creo que vamos a ver muchas implementaciones eh, de privacidad en, en, de segunda y tercera capa que eh, van a evolucionar en los próximos años. ¿El Bitcoin nunca morirá? No lo creo. ¿Cuánto vale el seminario de Cashflow? 65 dólares. Debería subirle el precio al de Cashflow porque son dos seminarios, pero 65 dólares. ¿Alguna forma de pagar menos eh, fees o se requiere conocimiento técnico especializado? No, eh, utiliza una cartera que te permita seleccionar la comisión por transacción. Eso es todo lo que tienes que hacer. Eh, Exodus no te permite hacerlo. Es, es fácil de utilizar, fácil de instalar, pero no te permite seleccionarlo. Eh, en el caso de eh, Coinomi, por ejemplo, sí te permite eh, seleccionar el rango de transacción de comisiones que quieres pagar por transacción. Eh, como práctica o, o hábito general, trata de utilizar Segwit, eh, direcciones en Segwit, transacciones nativas en, en Segwit, y eso va a ser más barato que una eh, con una dirección legacy, simplemente por el tamaño de la información que incluye una transacción Segwit. Estoy a tiempo del stake de Cardano, ¿sí? Creo que Cardano apenas está empezando. ¿Qué factores eh, tomo en cuenta para saber si una... ¿Nueva criptomoneda será rentable o no? Eh, se requiere un análisis. Eh, hay puntos principales que necesitas evaluar y la primera pregunta que te tienes que hacer es si realmente resuelve un problema o no. Esa es, ese es una, una pregunta fundamental. Si es una copia de otra cosa, si, si realmente está, es una solución buscando un problema, probablemente no, no, pueda, eh, no puede ser una buena inversión a largo plazo. Primero, la primera pregunta es si realmente está resolviendo un problema que existe. Eh, ¿Cómo sé si mi dirección es, es Segwit? Eh, depende en qué cartera estás utilizando. En eh, La cartera te va, te va a decir eh, si es una... Cuando creas la cartera, te va a decir si es una, eh, una cartera Segwit o es una cartera eh, Legacy. Si Dedalus... Eh, no, Dedalus... Segwit es únicamente para Bitcoin. Eh, Dedalus no tiene soporte Segwit. Segwit es algo que funciona solo... En eh, Proof of Work, en las cadenas eh, está implementado en Bitcoin, está en Litecoin, está en Bitcoin. Eh, ¿Quién más implementó Segwit? Me parece que Digibyte o alguna otra, pero no, si es Dedalus, eh, DedaLuce es únicamente para la red de Cardano. <ríe> Ahí viene él. Bien, eh, pues ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. También eh, a partir de este próximo, bueno, este próximo domingo vamos a tener el análisis completo de la perspectiva de precios de eh, criptomonedas. Vamos a, eh, vamos a hacer el resumen semanal. Si hay algún segmento en particular que te haya gustado, que quieras incluir en el resumen semanal, deja en el comentario aquí abajo la... Marca de tiempo y algún comentario sobre el tema que quieras incluir en el resumen semanal. Y no te pierdas a partir de este 10 de noviembre un análisis completo de Bitcoin en la perspectiva de precio y las proyecciones. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.